0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Haben Sie schon Ziele für Ihren Jahresurlaub? Ich habe einen Vorschlag. Fahren Sie doch mal nach Morsleben. Denn die Bundesregierung, die schüttet jetzt Geld aus und unter anderem soll es da für den Tourismus eine kleine Spritze geben. Das Ganze hat einen Haken. Morsleben ist ein Zwischenlager aktuell für Atommüll. Und was das Ganze jetzt für die Region bringt, das diskutieren wir heute hier.
0: Und Sachsen-Anhalt reformiert seinen Landtag. Was das für Wähler und auch Journalisten bedeutet, besprechen wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Ja, auch in dieser Woche schauen wir in Sachsen-Anhalt wieder von links nach rechts. Ich schaue nach links, meine beiden Kollegen von der Mitteldeutschen Zeitung sind wieder da. Hagen Eichler, Jan Schumann, herzlich willkommen. Hallo Lars. Mein Name ist Lars Frohmüller von Radio Brocken und zusammen schauen wir natürlich auch in dieser Woche wieder auf die Landesregierung. Und wir schauen mal ein bisschen in den Norden von Sachsen-Anhalt, wir schauen nach Moorsleben und wir gucken ein wenig unter die Erde. Und da gibt es ein Zwischenlager für Atommüll, das gibt schon seit DDR-Zeiten. Damals war es noch ein Endlager, jetzt ist es ein Zwischenlager und Es gibt Geld von der Bundesregierung. Das soll unter anderem auch für den Tourismus verwendet werden, aber auch für viele andere Projekte, um die Region dort attraktiver zu machen. Ähm, Hagen, Jan, könnt ihr euch vorstellen, in eine Region, wo unter der Erde Atommüll liegt, ähm, Urlaub zu machen?
0: Naja, ja, Urlaub, also Tourismus, das soll ja vor allem, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, für die Leute, die da die da wohnen, das kann ja auch Tourismus sein, wenn ich zum Beispiel mein Fahrrad nehme und da eine Fahrradtour mache, darum geht es jetzt im konkreten Fall, also insgesamt geht es darum, die Region, Börde. das soll etwas schöner werden um dieses Lager drumherum, weil die Bundesregierung sagt, das anerkennt, ihr habt Nachteile, weil es dieses Lager dort gibt, nicht nur Image-Nachteile, sondern auch konkret, Leute bauen sich da keine Häuser etc. und dafür soll es jetzt fließen.
1: Hagen, du bist ja auch in der Börde ein bisschen verwurzelt. Wie fühlt sich denn das an, wenn da in der eigenen Gegend so ein End- oder Zwischenlager ist?
2: Also um, ich beantworte mal erst die erste Frage. Als Bewohner des Landkreises Börde kann ich sagen, es ist eine schöne Ecke und man kann natürlich auch da schöne Tage verbringen. Gerade in der Region Morsleben, der Lappwald ist um die Ecke, da kann man langfahren. Es gibt ähm, die Schöninger Speere, die sind gar nicht so weit entfernt. Das Museum für die Ältesten, Waffen der Welt. Ich schreibe schon ähm, fleißig
1: mit, wo ich am Wochenende bin.
2: Ja, das lohnt sich. Ähm, Solltest du mal entdecken. Und äh, dass da unter der Erde jetzt ähm, frühere Bauteile von Atomkraftwerken liegen, das merkt natürlich der Besucher nicht. Äh, natürlich hat das, was für, für das, äh, hat das einen Nachteil für das Image der Region. Morsleben, das klingt für viele irgendwie nicht ganz so wie Brockdorf, aber... Ähm, natürlich hat das den den Ballklang für viele, man weiß, da ist irgendwas, ähm, aber ähm, eine Belastung wirst du jedenfalls da nicht mitbekommen.
1: Ja, aber ich habe jedes Mal, wenn ich das Wort Endlager oder Zwischenlager höre, da habe ich die Asse gleich im Kopf. Aus ähm, Da haben wir die Skandale in den 90er Jahren gehabt, wo ähm, das Zwischenlager, was da gebaut wurde, anfing zu sickern, wo, da, wo die radioaktive Strahlung dann in das Erdreich gelang und, und, und. Also, Die Gefahr, die ist schon da, die kann man auch nicht wegdividieren und ähm, niemand kann auf diese lange Zeit, ähm, wo wir diese Materialien in der Einlage, wir reden ja von hunderten Millionen Jahren, ähm, ausrechnen, ob das überhaupt standhält. Also von daher, ich hätte da schon so ein bisschen Angst.
0: Ja, worum geht es jetzt konkret? Also die Bundesregierung sagt, ihr habt diese Nachteile und hier sind 1,6 Millionen Euro. Für die Region. Das klingt erstmal nicht schlecht. Da könnte man jetzt sagen, da hat die Bürde oder da hat Moosleben was davon. Das ist
2: eigentlich für die Gemeinde Ingersleben, muss ja. man sagen. Also wirklich der engere Kreis, die engere Nachbarschaft, zu der Gemeinde gehört Moosleben.
0: Genau, da sind die Leute erstmal vor Ort froh, gibt es einen Bürgermeister, der sagt, na endlich, äh, fließt jetzt Geld, da soll jetzt eine Stiftung gegründet werden, äh, dann läuft das alles. Äh, und da könnte das Geld auch schon seit zweit- ab 2020 fließen. Es gibt allerdings dazu noch eine zweite Ebene, nämlich, du hast es angesprochen, Lars, äh, es gibt da auch ähm, Zwischenlager in Westdeutschland, die sind gar nicht so weit weg, die sind nämlich einfach nur über die Grenze rüber. Den Schacht Konrad zum Beispiel oder die Asse, Asse 2 hast du selbst angesprochen, da gibt es auch Geld und zwar schon seit ein paar Jahren fließt da Geld und deutlich mehr. Das ist jetzt der kontroverse Teil an dieser ganzen Sache. Also mal zum Vergleich, in die Asse fließen oder in in die Region, da fließen drei Millionen jährlich, also deutlich mehr und äh, Schacht Konrad ist immerhin noch bei 700.000 Euro jährlich dabei. Und in Sachsen-Anhalt ist es nicht nur im Jahr weniger, sondern es ist auch noch zeitlich begrenzt, nämlich bloß in den kommenden vier Jahren. Und da fragt man sich jetzt automatisch, warum ist das denn jetzt so, dass Sachsen-Anhalt da viel weniger bekommt?
2: Ja, die Frage ist ja, gibt es dafür irgendeine Begründung? Ist denn, sagen wir mal, der der Ruf äh, der Region um Wolfenbüttel, glaube ich, ist das äh, erste? ist der Ruf da so viel mehr geschädigt, dass man da so viel mehr Geld ausschütten muss? Gibt es da eine Begründung der Bundesregierung?
0: Also Claudia Dabert, die Die Umweltministerin aus Sachsen-Anhalt, die da schon im Grunde auch zuständig ist, sagt: Da müssen Sie den Bund fragen, äh, die Bundesregierung, das das Bundesumweltministerium, was auch für nukleare ähm, Fragen zuständig ist. Das ist nicht in meinem Zuständigkeitsbereich", sagt Albert. Wie die das dort berechnen? Also sie hat sich gestern, also gestern am Dienstag, sehr mit Kritik zurückgehalten in diesem Punkt. Es ist aber klar, dass das ein kritischer Punkt ist für alle. Also offensichtlich ging es da darum, keine schlechte Stimmung zu erzeugen, aber dass das problematisch ist, das sieht jeder, der sich diese ganze Geschichte anguckt.
1: Die Bundesregierung ist ja auch gerade auf schönen Wettertour, denn ich glaube auch diese Geldgeschenke, die da jetzt unterwegs sind, die kommen nicht ganz ohne Grund. Man sucht ja bundesweit jetzt nach einem Endlager. Und ähm, letzten Jahr war hier in Magdeburg zum Beispiel auch eine Infoveranstaltung genau zu dem Thema. Und ähm, momentan sondiert man Bergwerke, ehemalige Stollen, Salzbergwerke, ob es überhaupt möglich ist. Und da ist auch Moorsleben wieder mit im Rennen, weil der Stollen ja noch sehr gut intakt ist. Und man sucht auch in Sachsen-Anhalt an vielen anderen weiteren Punkten, ob es vielleicht möglich ist, hier ein Endlager anzurichten oder einzurichten. Ist das jetzt auch so ein bisschen so ein Effekt, den man erzeugen will, dass man eine gute Stimmung macht? um diese Proteste, die dann auf jeden Fall kommen werden, ein bisschen abzudämpfen?
2: Kurzer Einwurf, also nicht nur Morsleben ist im Rennen, alles ist im Rennen. Tatsächlich gilt ja der Grundsatz der weißen Landkarte. Also die Experten gucken auf Deutschland und schließen von vornherein nichts aus. Das ist der, der Stand, in dem wir jetzt da sind. Der nächste Schritt soll dann sein, dass bestimmte Regionen identifiziert werden die aufgrund ihrer geologischen Besonderheiten möglicherweise geeignete Stellen bieten. Aber da sind wir noch nicht. Deswegen kann man jetzt sagen, Morsleben ist im Rennen. Aber es ist auch Halle im Rennen, wenn man so will, weil nichts ausgeschlossen ist.
0: Ja, was auch interessant ist diese Woche, den Landtag erreicht ein Gesetzespaket, ein großes. Das hat mit dem Landtag selbst zu tun. Wie arbeitet das Parlament? Nämlich? Es soll eine neue Landtagsreform geben. Das ist die größte Landtagsreform, kann man glaube ich sagen, die es in den vergangenen Jahren gab in Sachsen-Anhalt und das ist echt ein dickes Paket. Ich möchte euch mal fragen, weil ich jetzt nicht die ganze Liste vorlesen möchte, was ist denn der Punkt, der am meisten verändert wird?
2: Aus meiner Sicht äh, am interessantesten und am, am äh, größten die Auswirkungen für die äh, Wähler ist, dass der Landtag offener werden will und dass er den Bürgern mehr Beteiligungsmöglichkeiten bieten will. ist zum einen, äh, dass künftig die Ausschüsse öffentlich tagen sollen, im Grundsatz jedenfalls. Das ist ja bislang nicht so. W- wer den Landtag kennenlernen will, der kann sich jetzt äh, zu den Plenarsitzungen reinsetzen, oben auf der Besuchertribüne und kann zusehen. Wenige machen es, aber möglich ist es. Aber die Ausschüsse, in denen ja die eigentliche Arbeit passiert, die tagen bisher immer hinter verschlossener Tür und die Mitglieder dürfen auch nicht mal erzählen, was sie da gerade beraten und entschieden haben. Also das ist tatsächlich verboten und das soll künftig anders werden, soll sogar künftig so sein, dass man im Livestream dann zusehen kann, was da beschlossen wird. Und der andere Aspekt ist der, dass, die, dass es künftig leichter ist, Bürger, äh, Volksbegehren auf den Weg zu bringen. Das ist ja die Möglichkeit für die Wähler, direkt Gesetze anzuschieben, also ohne die Volksvertreter selbst Gesetze äh, durchzubringen. Und da ist das Quorum äh, vorgesehen zu sinken von neun der Wähler, die äh, unterschreiben müssen, auf 7%. Prozent.
0: Volksbegehren sind ja extrem selten. Es gibt jetzt gerade eins äh, mal, ich glaube, das ist das zweite überhaupt erst in der Landes- Geschichte. Ist das ein guter Punkt? Also ist das gut, auf dieses auf jeden Gruppen Fall, zu senken?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir sehen, gerade das Volksbegehren, was jetzt gerade auf den Weg gebracht wurde, das hat ja eine unglaublich hohe Hürde. Also äh, wenn wir sehen, wie viele Menschen in Sachsen-Anhalt überhaupt dafür votieren müssen, damit das in den Landtag hineinkommt, wenn da die, die Schwelle einfach nach unten gesetzt wird und wenn die Formalia einfach auch ein bisschen einfacher sind. Also wir hatten uns ja in, vor zwei Wochen, als es losging, auch mal über die Zettelwirtschaft äh, unterhalten, die da jetzt unterwegs ist, dass man äh, für jeden Wahlbezirk eine extra Liste anlegen muss und immer genau gucken muss, dass derjenige, der da auch unterschreibt, auch auf dem richtigen Wahlbezirk unterschreibt und und und. Das ist ja für die Leute vor Ort, die in den Straßen und in den den Gemeinden unterwegs sind, um die Stimmen zu sammeln, ein Heidenaufwand und das muss einfacher werden, ganz klar.
0: Ja, Hang, du hast die Ausschüsse angesprochen, die dann grundsätzlich öffentlich sein sollen. Das heißt, es gibt auch Ausnahmen. Also, wenn es da. Der Innenausschuss
1: nehme ich mal an, oder?
0: Alle Ausschüsse. Mhm. Nee, für den Innenausschuss gilt es auch grundsätzlich Mhm. öffentlich. Aber wenn zum Beispiel Firmen interner eine Rolle spielen würden, Mhm. also, wo sehr sensible Daten einfach äh, offengelegt werden würden, dann wird die Öffentlichkeit da weiterhin ausgeschlossen. Aber ich will da nochmal kurz drüber sprechen. Die Frage, warum das überhaupt wichtig sein kann, dass das öffentlich tagt. Also, ein Beispiel ist, vor zwei Wochen, glaube ich, war der das war die Zukunft des Landeskriminalamtes im Innenausschuss. Da ging es um das marode Gebäude. Das ist mutmaßlich gesundheitsgefährdend, wenn man da arbeitet, weil da so
1: Glaswolle Glaswolle
0: ja. und, und äh, künstliche Fasern rausrieseln, wenn es schlecht läuft. Ähm, da war jetzt die Frage, was passiert mit dem Gebäude? Und da hat das Finanzministerium, was zuständig ist für Gebäude, für Immobilien, äh, sich ein bisschen in der Öffentlichkeit bis dahin gedrückt, was passiert bis dahin wird es neu gebaut, wenn ja, äh, wann wird es neu gebaut? Da gab es immer kaum Antworten. Im Innenausschuss können die sich nicht drücken. Mhm. Da hat das Parlament ähm, das Recht zu erfahren, was plant die Landesregierung. Dafür gibt es Selbstbefassungsanträge etc. Und dann könnte jeder sehen, aha, das wird da besprochen. Nur jetzt meine Frage dazu, es kann ja sein, dass Leute für die Kamera dann reden halten im Mhm. Ausschuss. Ist das jetzt eine Gefahr, die ihr seht oder ist das... Eigentlich, jetzt kann man das wegwischen und sagen, so schlimm wird's schon nicht.
1: Naja, so schlimm wird's bestimmt nicht, aber auf der anderen Seite gibt's natürlich, wir kennen ja die einen oder anderen äh, Redner auch schon im Landtag, die sich gerne mal positionieren, die sehen, oh, ich muss ja meinem Wahlkreis auch nochmal was Gutes tun, ich werde die oder jene Aussage treffen, also das wird's schon geben. Und, ich und das ist nichts Schlechtes, meiner Meinung nach. Naja, ich finde das schon ein bisschen schwierig, also wenn ich die ganze Zeit nur Prosa erlebe und im Hinterstübchen wird dann weiter anderes ausgehandelt, ich meine, das ist ja immer noch nicht in in, in, äh, Blei gegossen, was da in den Ausschüssen ausgehandelt wird, sondern am Ende gibt es ja dann immer noch Verhandlungsrunden, die im Zweifelsfall auch nochmal was anderes auf den Weg bringen.
2: Ja, die die, äh, Ausschüsse sind schon das Arbeitsgremium und da wird sehr, sehr viel beredet und wenn man jetzt ähm, sagt nicht der, also wenn man dem Landtag nicht nur so ein kleines Schaufenster gönnt, wo die Zuschauer das sehen können, was die Politiker wollen, sondern wenn man wirklich alle Räume öffnet, dann ist das, glaube ich, schon gut, weil sich die Menschen einfach selbst ein Bild machen können. Das wird im Alltag gar nicht so sein, dass da Massen reinströmen, aber allein die Möglichkeit, dass jemand reinkommt, sagen wir mal ein Vertreter einer Bürgerinitiative oder ein Verein oder sonst irgendwie ein interessierter Mensch, der vielleicht einen Blog betreibt oder so, die Möglichkeit wird schon die Vorbereitung verändern. Ich glaube, dass die Leute, dass die Politiker dann genauer überlegen, auch wie sie da auf Und wenn Sie da ähm, für Ihren Wahlkreis was erreichen, warum sollen Sie das auch nicht sagen? Also ich finde, die, die Mechanik
1: dahinter, dass man das auch als Livestream anbietet, die finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ich nutze das relativ häufig, wenn ich noch Termine habe. Ich bin vielleicht in Halle gerade unterwegs und kann nicht in Magdeburg sein und mache mir den Livestream an, weil das Thema mich gerade interessiert und setze mich davor. Und Das, das würde ich auch, bei das einer ist der, der Livestream jetzt vom, von der Plenarsitzung. Du genau, meinst, ne? das richtig. kann man
2: ja jetzt schon ansehen und künftig kann man dann eben auch die Vorarbeiten dazu erkennen.
1: Und das ist ja mittlerweile auch sehr gut. Also die haben jetzt vor ein paar Wochen auch noch so ein Bild im Bild eingeführt. Also bis jetzt konnte man ja immer nur den Redner am Pult sehen. Mittlerweile kann ich sogar in der Plenarsitzung sehen, wenn es eine Wortmeldung gibt, dann wird mir das Bild eingeblendet, der Ton eingeblendet. Also ich fühle mich da schon sehr
2: gut live mitgenommen, wenn das bei den Ausschusssitzungen dann ähnlich ist. why not?
0: Und es okay. gibt sogar Gebärdendolmetscher, die eingeblendet werden.
2: Ja, im Prinzip lernt äh, der Landtag davon von den Kommunen. Die haben es als erstes erprobt. Das ist ja. ja in vielen Kommunen schon seit Jahren so. Ähm, die haben das so einer nach dem anderen äh, einfach mal ausprobiert, die Stadträte ähm, zu filmen und dem Bürger so zu ermöglichen, einfach sich das anzusehen, auch nochmal nachzusehen. Wie hat denn eigentlich der von mir gewählte ähm, Stadtrat oder... Ähm, ja, Gemeindevertreter da äh, sich eingesetzt. Was hat er da gesagt? Also ist es kontrollierbarer geworden dadurch. Also die Hinterstuben werden geringer. Ich teile deine Einschätzung klar, sie verschwinden nicht. Hm. Natürlich wird es auch weiter Vorbereitungsrunden zum Beispiel der Koalition geben, wenn die drei Regierungsparteien sich auf irgendwas verständigen müssen, wie sie dann im Ausschuss dann wirklich abstimmen. Das machen die weiterhin im verschlossenen Stübchen. Aber sehr, sehr viele Informationen können dann künftig äh, gesehen werden. Ja, und darauf haben sich insgesamt vier Parteien verständigt. Das große die große Parlamentsreform ähm, wird äh, getragen von CDU, SPD, Grünen, das sind die drei Regierungsparteien, plus der Linken. Oppositionspartei, die steht auch mit dahinter. Die ähm, AfD ähm, macht nicht mit.
0: Ja, die haben ein Problem mit diesem mit diesem Paket insgesamt. Die haben zwar auch ein paar Punkte, bei denen die sagen, da sind wir sehr einverstanden. Zum Beispiel Volksbegehren, wir haben darüber gesprochen, das finden die gut, dass das Quorum gesenkt wird. Die haben aber ein paar andere Probleme. Ich möchte mal über den sogenannten AfD-Effekt sprechen, der auch Teil dieser Reform ist. Das sagen jetzt nicht die Parteien, die es sich ausgedacht haben, das sagen wir, die es interpretieren. Es geht darum, dass es zusätzliche Sanktionen gibt für Leute, die sich... Kolla Nase daneben. Nicht, nicht, ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, da kannst du zum Beispiel jetzt auch im Nachhinein einen Ordnungsruf kassieren. Drei Ordnungsrufe, wir wissen das, dann fliegst du raus aus dem Parlament. Ähm, es sollen auch Ordnungsgelder geben, wenn ich richtig informiert bin.
1: Aber nur für die Sitzung, ne? nicht dass, dass das hier falsch verstanden wird. Nur für die Sitzung fliegst du raus aus dem Parlament. Ja,
0: so ist das. Ähm, und es wird aber auch was geändert, was die Untersuchungsausschüsse Ausschüsse betrifft. Ähm, Untersuchungsausschüsse ist ein sehr scharfes Instrument, um Sachen aufzuklären im Landtag. Das schärfste Schwert, sagt man immer. Und deswegen gibt es das auch eigentlich nicht so häufig. Eigentlich deswegen, mhm. weil in dieser Legislatur durch die AfD sehr viele beantragt sind. Das Thema sind. fast schon wenn man Ja, ist. Und das heißt, das wird auch, könnte man sagen, vielleicht ein bisschen entwertet, dieses Instrument. Okay. Da gibt es jetzt eine Zwischenstufe. Die Fachausschüsse, wenn jemand kommt und sagt, hier gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss, den beantragen wir. Es gibt jetzt eine Zwischenstufe, dass Fachausschüsse, zum Beispiel der Innenausschuss beim Thema Amoklauf in Halle oder Anschlag in Halle, die können das nochmal prüfen, ob das nötig ist oder nicht. Ähm, was haltet ihr davon? Ist das eine Beschneidung der Minderheitenrechte, so wie die AfD das jetzt sagt?
1: Naja, wenn ich mir das jetzt angucke, wenn es wirklich zu dieser Transparenz kommt, dass die Ausschüsse öffentlich tagen, dann äh, macht es auch schon Sinn, diese ähm, U-Ausschüsse ein bisschen zurückzufahren. Denn dann habe ich ja auch den Einblick. in Die u die tagen ja dann nun wiederum öffentlich. Da kann ich hineingucken, da kann ich sehen, was da passiert. Zumindest als Interessierter. Also die Zeugenbefragung kannst äh, genau. du dir angucken. Richtig, den genau. Rest aber nicht. Richtig, aber zumindest habe ich da zumindest ein, überhaupt einen Zugang in dieses, in dieses Gremium. Das habe ich ja bei den normalen Ausschüssen dann überhaupt nicht. Und so ähm, kann man natürlich in den Ausschüssen dann deutlich mehr beraten, und vielleicht auch öffentlicher und transparenter machen. Und man muss, glaube ich, nicht für alles ein. das habe ich ja schon mal gesagt, Ein Untersuchungsausschuss Ja,
2: machen. nur äh, das verkennt natürlich die äh, Funktion eines Untersuchungsausschusses. Es ist ja eben gerade das Recht einer Minderheit, diesen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Und das wird natürlich jetzt unterlaufen. Also bislang konnte man eben, auch wenn man im Landtag keine Mehrheit hat, sagen, sagen, das wollen wir, dass das jetzt untersucht wird und dann ist das so gekommen. Die anderen Parteien haben das dann einfach äh, mitgetragen und äh, wenn künftig noch eine Zwischenstufe eingeführt wird. Ich ich weiß Jan, du siehst das sehr skeptisch, weil du äh, Sorge um ein Minderheitenrecht hast. Ja,
0: bis jetzt ist es ja so, du brauchst keine Mehrheit im Landtag als Opposition, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das hat ja auch einen Sinn. Ähm, Denn wenn du immer gegen die regierende Koalition das beschließen müsstest, dann wird es kaum noch Untersuchungsausschüsse geben. Welche regierenden Partei sagt denn, ich möchte jetzt das Agieren meiner eigenen Ministerien überprüfen? Das geht natürlich nur, wenn du das als Minderheitenrecht machst. Und das ist schon ein harter Einschnitt. Es wird jetzt interessant im Detail, wie schwierig es wird, Untersuchungsausschüsse künftig einzusetzen. Also ich sehe das schon kritisch. Das Problem ist mir klar, du kannst nicht für jeden Pupsen einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Mhm. Nur, ob jetzt die Lösung ist, das zu unterbinden, das Ganze, das weiß ich nicht, ob ja, das ist. Ja, es ist
1: zweischneidig, ist. ganz klar. Also auf der einen Seite sehen wir ja, was wir jetzt in diesem Jahr für einen Wust haben. Ich glaube, jetzt sind es aktuell fünf, der sechste ist unterwegs und wenn es so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem noch einen zusätzlichen, vielleicht sogar noch einen siebten gibt, wenn dann wieder ein Thema heiß wird. Und irgendwann gehen die Parlamentarier aus. Das muss man auch ganz klar sagen. In dieser Untersuchungsausschüsse, die müssen halt besetzt werden, die müssen aus jeder Fraktion besetzt werden. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal hier besprochen. Und von daher ist das natürlich eine schwierige Situation, Und auf der anderen Seite bin ich da ganz auf deiner Seite, zu sagen, naja, also wenn ich schon als Opposition nicht viele Möglichkeiten habe, dann sollte mir die eine wenigstens noch erhalten bleiben, klar.
0: Ich habe nochmal eine Frage, es ändert sich ja auch symbolisch ein bisschen was, die Verfassung wird geändert, es werden neue Staatsziele festgeschrieben, offizielle Staatsziele, für die Sachsen-Anhalt in Zukunft stehen soll. Was haltet ihr davon denn? Und was sind die wichtigsten Neuerungen da aus eurer Wir Sicht? Wir werden
1: klimaneutral, ne? Das ist oder klimafreundlich vielmehr. Also das ist so ein ähm, heißes Thema, was jetzt ähm, auch so ein bisschen en vogue ist und dass man jetzt natürlich auch in den Staatsvertrag reinschreibt. Da sind in die, die Grünen die in, in die Landesverfassung hineinschreibt. Da sind die Grünen auch wieder äh, federführend und treibend. Ähm, ich denke, es kann nicht falsch sein, dass man auch als Landesregierung und damit auch als Vorbildfunktion für das Land ähm, sich sowas auch auf die Fahnen schreibt. Aber ich glaube, bei dem einen oder anderen im Landtag wird das auch nicht so gut ankommen.
2: Ja, also zu den neuen Staatszielen, die reinkommen, äh, zählt ja unter anderem auch, äh, wenn man so, es auf eine knappe Formel will, ähm, der, der Antifaschismus. Bislang ist es ja so, unsere Landesverfassung ist äh, in der, von der Sache her natürlich eine antifaschistische. Also sie ist eine dezidiert demokratische. Sie legt fest, wer welche Rechte hat und äh, legt die Demokratie als, als, äh, als Verfassungsideal fest. Aber sie hat bislang nicht gesagt und äh, gegen äh, alle, die ähm, das beseitigen wollen, werden wir kämpfen. Und das kommt künftig dann eben rein mit dieser Reform. Also in der Verfassung steht dann künftig, es ist das äh, Ziel des Landes Sachsen-Anhalt gegen nationalsozialistisches und rassistisches Gedankengut zu kämpfen. Ähm, Spannend, was das dann für praktische Auswirkungen hat. Es ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen und es gibt bislang einige Länder, die das schon so haben. Und dann wäre Sachsen-Anhalt auch mit dabei. Heute bei der ähm, Pressekonferenz der Fraktionsvorsitzenden ähm, war die Rede davon, Sachsen-Anhalt kriegt jetzt also macht wird, wird ins 21. Jahrhundert katapultiert, sagte da jemand. Ähm, also es verändert sich wirklich einiges.
0: Ich finde das auch ein Ding. Also dass so eine Antifa-Klausel da reinkommt, das äh, ist echt ein Ding. Vor allem äh, in dieser Konstellation CDU, SPD, Grüne, dass das da reingeschafft wurde. Das äh, finde ich echt bemerkenswert. Über eine Sache wollte ich noch sprechen. Ach so, äh, die Verfassung wird auch ein bisschen entstaubt. Das ist ein interessanter Punkt. Der Begriff Rasse fällt raus, der steht heute noch drin. Niemand darf, so ist die Formulierung zurzeit, wegen seiner Rasse diskriminiert werden. Das äh, wird gestrichen, weil man sagt, das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, was ja auch richtig ist. Ähm, niemand darf. Oh, steht das nicht auch im Grundgesetz? Noch? Äh, soweit ich das weiß, steht mhm. das auch im Grundgesetz. Äh, und in der Landesverfassung eben bald nicht mehr. Da wird drinnen stehen, niemand darf aus rassistischen Motiven diskriminiert werden, was ja auch eher die zeitgemäßere Formulierung ist. Denke das, ich.
2: das beruht darauf, dass Wissenschaftler sich einig sind, dass äh, es keine Menschenrassen gibt, sondern dass es einfach eine Konstruktion ist, die später entstanden ist. Also man, man passt da den Verfassungstext äh, der dem wissenschaftlichen Erkenntnis äh, an. Erkenntnisse, das ist auch das richtige Stichwort, denn davon
1: haben wir bestimmt auch in der nächsten Woche wieder ganz viele. Hier bei unserem Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der
1: Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken-App.